0: Du lyssnar på Lågaffektiva-podden. Jag som pratar heter Therese Österholm och är legitimerad psykolog. I det här avsnittet pratar jag med psykolog Bohel för förgrundsgestalt för lågaffektivt bemötande i Sverige. Vi pratar om lågaffektivt bemötande utifrån tre verktygslådor. Hantera- utvärdera och förändra Yes. Okej. Okay. Hej Bo. Hej Therese. Hej. Eh, under 2018 så kom ju en av de allra bästa böckerna som har skrivits ut.
1: Tycker du det? Ser man. Ja, ja det
0: tycker jag. Eh, och den har du skrivit tillsammans med eh, Anna Sjölund. Och den heter ju Hantera, utvärdera, förändra. Precis. Precis. Eh, den hade jag jättegärna velat prata lite grann med dig om nu. Yes. Mm, eh, Hantera, utvärdera, förändra presenterar ni ju som tre stycken verktygslådor när man jobbar ja. lågaffektivt. Mm. Ehm, och vad är det för verktygslådor och vad hittar man för verktyg och när ska man plocka upp dem och sådär?
1: Vill ja, du berätta lite om det? Ja, vi får först börja med värdet av verktygslådorna tycker jag. Alltså det, är, det är en metafor. Mm. Ja, orsaken till att jag började med metaforn för några år sedan, det var att vi upplevde att, att folk missuppfattade lågaffektivt med uthandling som att men, man ska bara göra ingenting och, och sen ska man göra det hela tiden och då, då Faktiskt blev det lite bättre i många fall, ett lite talk Sen, sen efter ett så riktigt det inte, utan det blev oro och bristande förutsägbarhet och allt sådant här så, så vi var tvungna Att, 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 att säga till folk, att ni ska fortsätta jobba, det är ju bara i konfliktsituationer ni ska liksom backa ett steg så mm. det är inte så att man inte ska ställa krav, det handlar bara om ett sätt att sättet man gör det på och vilka krav man gör måste passa in i den humanistiska ramen, än den som, som det lågaffektiva tänkandet ligger i. Mm. Uh, och, 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 och sen börjar vi para det primärt med, med tydliggörande pedagogik. Då. Alltså det jag tycker det är en bra kombination. Mm. med de två metoderna tillsammans men men för liksom att göra det tydligt där har vi då gjort de i verktygslådan så vi säger så att i den första verktygslådan där har vi verktyg för att hantera det som händer och det är ju oftast låg verktyg som ligger i den i primärt. Nästa steg det är ju då att, att ta reda på varför det blev fel. Mm. Var, varför behövde vi ha en låg -affektiv, eh, hanteringsstrategi och, och det gör vi genom att använda utvärderingsverktyg. Og i der går vi i gang med at forandre sig, indtil det hænder igen med hjælp af forændringsværktygen, som dominerer sig i, i vores bok om øh, øh, det, den det tydeligende mm. og Det, som jeg tykker har været vigtigt her, det er at, at, at dels er, at det er tre ulike processer med tre ulike typer værktøjer Men også sagde jeg til folk, at altså, det går at kombinere lovaffektive mødelser med meget, men det skal bygge på samme værdegrund så vi mm har -hmm. samlet en værktygslåv, der får som har samme værtegrund. Mm -hmm. uh, og det betyder også, at der er visse værktyg, vi har har med. Det, det, det er jo lidt vigtigt. Mm -hmm. uh, at dem, som ikke rigtig passer ind i det her tænket, skal vi indtil kombinere. Og orsaken til, at vi ikke tykker det, det er, at det bliver oftest fel i længden. Altså, det bliver mm -hmm. så, at om man har et elsklingsværktyg, som har en anden værtegrund end den humanistiske. Uh, det kan være et over. til eksempel typ har hur principen i princip ingen värdegrund men 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 det finns en tendens att man använder det mycket för att uppnå ja. mm. och 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 där finns det en risk att det spiller över så att det även används i hanteringssituationer och där blir det motsatt det motsatta av låg affektivt och blir det blir då oftast väldigt våldsamt. Mm. så så det är egentligen för liksom att säga här hur kan vi bygga ut det här som jag har sysslat med i snart 20 år nu? Det låga affektiva. Så att vi kombinerar det och det får hitta sin plats i en sån större specialpedagogisk ram kan man säga.
0: Ja just det. Och om vi tar verktygslåda för verktygslåda nu i hanterarlådan. Då säger mm. du att där ligger de lågaffektiva strategierna så.
1: Ja det, det är ju vad, klassiska... vad är det för verktyg
0: där och vilka situationer?
1: Ja det, det, alltså, det är primärt situationer där det blir stressigt. Där det blir mm. höga effektivt, Då måste vi dämpa situationen och det gör vi genom att själva vara... Lugna eh, genom att undvika krävande ögonkontakt, genom att backa eh, istället för att gå framåt. Och, och, mm. och ge folk utvägar hela tiden. Alltså det, det, det är sånt som ja, det, det är som jag har snackat om i, i 20 år som sagt. Och som inte är så komplicerat egentligen, men som ibland blir besvärligt för vissa som upplever att de måste vinna. Men det handlar mycket här om att nej, vi ska inte vinna. Vi mm. ska hantera.
0: Mm. Och det är här och nu i den stunden som det sker. Ja, mm.
1: absolut. Ja.
0: Precis, och sedan i utvärdera lådan, vad hittar vi för verktyg där och ja, i alltså vilka det, situationer?
1: Mm. Ja, men det, 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 det har vi lite olika verktyg. Vi har ett verktyg som jag har skrivit om förut, men går igenom situationen steg för steg för att se vad var det som hände. Mm. Uh, utifrån det låga effektiva tänket så vet vi ju att beteendeproblem uppstår när kraven blir för stora. Vad var det kraven var för stora till för just den här personen i den situationen? Uh, vi tittar även på vad vi själva i den här situationen? Jobbade vi som vi ska göra? Det är mm. ett verktyg som jag, jag kallar konfliktutvärderingsmodellen eller något. Uh, mm. Sen har vi ett, ett, ett verktyg uh, som inte handlar om att kartlägga uh, de här förmågorna lite mer i detalj åså mm. alltså, vi använder bland annat i vardagen brukar jag använda Allsup. första sidan på Allsup, det finns gratis att ladda ner på nätet där man tittar på vilka förmågor är det som finns och inte finns men man kan även gå igenom listan på, på svårigheter jag brukar använda det är den vi har i boken efter som inte binder mitt verktyg så det får jag inte trycka upp Ja, men mm. det har vi det egna verktyget där vi går igenom. Men är det ett det problem med impulskontroll, eller är det ett problem med förmågan att förstå orsaker och verkan och så vidare? Mm. Sen, sen har vi ett verktyg som handlar om att kartlägga när saker och ting händer. Alltså är det, på, är det samma tid på dagen tid och så. Också för att kunna förstå och få ihop det med när det blir fel för att vi ska kunna förändra i på sikt. Och sen har vi även en, en, en stressbelastningsmodell eh, som jag och Trine Jurskov gjorde för många år sedan, där vi mm. också går in och ser att vi kan alltså kartlägga också vad det för stressfaktorer som är i personens liv. För då kan vi kanske i, i nästa omgång se till att det inte uppstår igen det här beteendet som vi var tvungna att hantera.
0: Just så det här är, ett, det här är olika verktyg som man sätter sig ner tillsammans och tittar igenom och svarar på frågor och kartlägger för att ja. det inte ska behöva bli så där igen. Mm.
1: Ja. Absolut, ja. Det, det är målet, ja.
0: Och i den tredje verktygslådan, förändra lådan, vad är det för verktyg som ligger där? Du nämnde, du nämnde ja. någon som inte rimmade så väl med lågaffektivt,
1: det vill ja. säga TBA, alltså, men
0: vilka rimmar väl med lågaffektivt?
1: Alltså hela grunden handlar inte om att vi har, vi har gått, gjort en genomgång av tydligare pedagogik utifrån Äh, de här alltså, hanterbarhet, begriplighet och. Äh, vad var det sista? Meningsfullhet. Det. Meningsfullhet. Ja, precis som är in de mm. äh, de i det här gamla
0: Antonovski-begreppet.
1: Men välkända bland folk som har jobbat pedagogiskt, och det är lätt att hänga upp det här tydliggörande sättet att tänka på just de mm. begreppen. V vad är det en den personen behöver veta? Äh, så, så där har vi en väldigt stor del av boken kring just dem. Men det är väldigt många verktyg som som hör hemma i den, vad ska vi kalla det, tydliggörande ramen, men som är allt möjligt annat. Det är samtalsmattor, och det är eh, sociala berättelser, och, och alla möjliga verktyg, som ju handlar om att förändra runt personen, handlar om att ge personen överblick över, över vardagen. Och sen har vi även några verktyg, som handlar om att ge personen möjligheter att, att förändra sig själv, om personen är intresserad. Uh, och mm. och det är en del som kommer från det tydliggörande, uh, jag tror vi till och med hänvisar till. Trine Yerskovs arbejde i Danmark. også så Det har vi ikke så meget med i detalj, for det sysseler hun jo selv med. Mm. Men, men, men det, hun jobber med, kan vi anvende en humanistisk tilgang til at gå ind og snakke behandling. også mm. Det kalder hun for LO2. og 2 Og så har vi, even, altså, når vi kommer til rene behandlingsmetoder, en, en model for, at vi kan forstå, nær, hvilke metoder skal anvendes. Mm. När vi har alla de här, alltså hos vem ska de i vilka sammanhang och så vidare. För att få in det i det vi kallar en, 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 en evidensbaserad praktik. Som mm. ju handlar om att, att vi ska ha metoder som funkar. Det ska vara på personens äh, egen initiativ eller i alla fall på personens... Att personen ska vara införstådd med valet och metod. Och att vi ska ha den kompetensen som behövs. Men även där är det viktigt att säga vad är det vi då gör. För vi upplever ofta att framförallt barn. Blir hänvisade till psykologisk behandling utan ytan de själva vill. Mm. Och då, då, så kan man inte göra. Utan då måste mm. du ju skriva på omgivningen istället. Alltså, det, annars blir det inte evidensbaserad praktik i alla fall. Och det finns inga evidensbaserade metoder heller som handlar om hur vi får folk att göra saker när de inte själva vill. Alltså, Nej, så är det. Så mm. det, det, det är så enkelt. Ja.
0: Mm. Just det, så de här verktygslådorna, de framtogs utifrån att det blev mycket missförstånd. För vad är det för något som händer om man är fel verktygslåda och plockar vid fel tillfälle?
1: Den klassiska jag brukar prata om, det är den situationen där folk säger att du ska städa för du har kastat med möbler. Det gör man ju, det är en förändringsmetod. Att vi hoppas att du då låter bli nästa gång. Men vi gör det i en hanteringssituation. Och därför finns det ingen möjlighet för att det blir någon inlärning när personen precis har kastat möbler. Då man är man alldeles för stressad. Så det är inte så en klassiker, men det finns ju många många andra. Alltså alla de här metoderna där vi, där vi försöker tänka förändring istället för att tänka hantering. Jag tycker det är de som är värst. Nej, vi ska inte avleda honom nu för då kanske han börjar göra såna här saker för att bli avled. Alltså, om vi mm. avleder till exempel med tuggummi eller något. Alltså, det, det är en ihopblandning av, av, av de här situationerna. Äntligen är det ju ingen, ingen konst i den här äh, modellen. Det är ju en kvalitetssäkringsmodell. Mm. Alltså oftast, oftast används den omvändt dock att vi säger förebygga, hantera och utvärdera. Mm. Men, 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 men jag tycker att det, det är irrelevant att förebygga det som inte har hänt. Så det är bättre att säga hantera. läcktrycket mm. där. Sen utvärderar vi och sen, sen förändrar vi. Precis som man skulle det i ett sjukhussystem eller i, ett, i en fabrik eller liknande. Uh, och i, även i fabriken där vi, och i sjukhussystemet där sysslar vi ju bara med det som är här nu. För sänder att utvärdera och sen göra strukturella förändringar. Mm, det, det är där vi syns. har det största kraften. Men där har vi i den här branschen en, en, en sån här behandlings... Uh, vad ska man kalla det? Uh, ett behandlingsfokus som gör att vi alltid tror att vi ska in och, och skriva på personen. Och därför mm. är vi ofta väldigt långt ifrån situationen, i själva hanteringssituationen.
0: Mm. Precis, man tänker att man hela tiden ska vara steget före så man missar det viktiga i att hantera när det väl har hänt.
1: Ja, men också en väldigt vanlig hanteringssätt som är väldigt usel, det är ju Och den, ja. den, den handlar ju bara om framtiden. Den handlar inte om situationen det är i. Den ja, handlar om precis. att nästa gång ska du inte göra så. Men den har ingen som helst effekt och ändå sysslar vi med den för det att vi inte är på rätt plats. så att säga.
0: Nej, tänker, du att, tänker du att det blir mer validerande att tänka utifrån det här, hantera, utvärdera, förändra?
1: Ja I grunden, alltså, validering som begrepp, eh, primärt här hos av Tom Kitwood och han sysslar med det vi kallar personcentrerat omsorg. Och, och det är ju precis det vi sysslar med här också, vi kallar det en ram. Mm. Alltså, valideringen är ju central, men, men det är bara ett verktyg i, i förändringsprocessen. Men det gör ingenting vi använder valideringsverktyget i hanteringen också, för det är minst åtminstone inte. Även Nej, det inte mm. alltså, så det, det, det är ett bra verktyg att använda stort sett hela vägen. Mm. Äh, men det blir ju att, att vi måste förhålla oss till det som händer. Vi kan inte ha moraliska funderingar över det som händer. det är egentligen det vi har från början av boken, att vi har hängt upp det på en etisk ram kan man säga. Och den har vi inte använt så mycket kraft på. Vi har bara sagt att du måste köpa de här grundläggande förutsättningarna. Vill du diskutera dem? Läs några av de andra böckerna primärt jag har skrivit. Men här är det den här. Vi jobbar med autonomist Det är det som är målet att hjälpa personen att vara självständig. Och nej, vi gör inte saker mot personens vilja. Och nej, vi gör inte saker som är skadliga eller farliga. Det finns ingen orsak. Det är liksom ramen. Och den är ju personcentrerad.
0: Ja, precis. Eh, när du pratar om de här verktygslådorna så låter det som att det hantera och förändra som man lätt eh, förväxlar och det blir missförstånd kring. Just ja. själva utvärdera lådan. Är den, glöms, glöms den ofta bort?
1: Alltså, i, I vardagen glöms den väldigt ofta bort. Alltså, när, när du lyssnar på debatten kring lärare just för tillfället, det handlar det om att de har fått uppdrag som handlar om att utvärdera. Eh, mm. Sin egen undervisning och, och så. Och det, det kallar de då. Eh, Alltså det kallar man dokumentation. Mm. Men alltså vår dokumentation handlar väldigt mycket om utvärdering. Mm. Och, och, och där, där klagar man ju på att det blir för mycket dokumentation. Men i verkligheten är det för mycket utvärdering. Så det är, det är en grundläggande tanke i väldigt många delar av det pedagogiska fältet. Att utvärdering är onödigt.
0: Mm.
1: Och, och det handlar om att vi sällan har bra verktyg för att hantera. Vi, vi bara försöker förändra hela tiden. Vi, och det, det är inte så konstigt i det pedagogiska arbetet. För pedagogik handlar ju om att förändra. Mm. Så vi har fokus på förändringen även när vi kanske både först hanterar och sen utvärderar innan vi bestämmer oss för vilken förändring det vi ska vara. Så mm. förändrar vi bara på våld. Och där blir moral en viktig faktor, tänker jag. Precis. När vi med det.
0: Hur skulle man kunna få in de här tre stegen i en pedagogisk verksamhet, eller inom skola, eller inom LSS, eller inom ja. Vad skulle man kunna få in dem mer systematiskt då?
1: Alltså. Ja, de første forsøg jeg har sett fra 2003, uh, og vi har jobbet i princip med det altid, at det her vi sige, vi. Du skal ikke holde på at fundere over fremtiden, når vi hanterer. Det gjør mm. ingenting, at vi lægger over nye, og så går vi og kører glas i stedet, for det er en hantering. Men mm. det er dumt at købe glas hver gang, for da kan vi ikke rigtig få saker og ting at fungere. Så hver mm. gang vi har været tvunget at overbryte og gå og købe glas, der tætter vi på, hvorfor var det nødvendigt. Alltså det sättet här jag har jag alltid jobbat på. För mig är det en självklar tanke. Liksom. Det är också en självklar tanke att vi jobbar med en tydliggörande ram. Oberoende vad vi jobbar med. Alltså, mm. så jag har bara inte formulerat det på det viset innan. Utan jag har trott att så tänker väl för fan alla. Och sen har det visat sig att det gör folk inte. Mm. Uh, uh, så, så, så det har handlat för mig mycket om att göra. Alltså, hur, kan vi, hur kan vi beskriva det här systematiska arbetssättet? För det är det det handlar om. Mm. Ja, Så, alltså, där vi, en låg affektiv ram och en tydlig hjärnpedagogik är centralt. Liksom. Mm. Det, det, det är egentligen det det handlar om.
0: Mm.
1: Så vi kan lyfta och, och utvärdering där vi lyfter oss i steg och, och tittar på det vårt eget arbete. Det är också grundläggande i att alltså, vi kallar det jo reflexiv praxis också.
0: Mm.
1: Alltså, det, det, det är en viktig del.
0: Mm. Just jag tänker det kräver ju att man eh, har de här glasögonen på sig. Om man ska mm. sätta sig och utvärdera och fundera på vad var det i omgivningen och vad jag förväntade mig skulle funka och som tydligen inte funkade så. Precis. Eh, eh, hur, hur skulle man kunna få in ett, ett stöd till personal att kunna se på sig själv i den hög utsträckning som man faktiskt gör? Är det med hjälp av de här konflikt- eller affektutbrottsmodellsfrågorna som du har? Vad finns det annars för, för hjälp på vägen?
1: Ja alltså nu, nu, nu är jag psykolog och det är du också. Och, och, och vi har en grundläggande tanke om att utreda vi. Där får vi ju lite koll på vad det är som händer. Sen kan mm. vi utreda personen, vi kan utreda situationen och så vidare. Det, det är ju vårt grundverktyg så att säga. Uh, och, och det är klart att det, det, är en, det är hela grunden för att kunna tänka kring situationen. Men jag tror det viktiga egentligen det är att hitta metoder som hjälper oss till att plocka bort den här moraliseringen.
0: Mm -hmm.
1: för, för du kan också ha utvärderingsmetoder med fokus på moralisering. Mm -hmm. alltså, och, och du kan ha massor av utvärderingsmetoder som är diffusa så det blir en metod, alltså moralisering. Det sämsta jag har sett, det är det jag har sett flesta av också. Det är den typen av utvärdering som står beskriva vad som hände. Mm, för då skriver folk om ja, att han var väldigt provocerad Och sen äh, såg jag honom på skypen Så spottar han mig ansiktet. Mm. Alltså, vi har ingen ordning om vad som hände Det var två moraliska mm. Bedömningar kan vi säga som, som läggs in istället för en konkret Bedömning
0: mm. Och,
1: och det finns ju ingen annanstans i samhället där vi skulle Lägga det moraliska perspektiv Som vi gör i, i vårt omsorg och pedagogik så, så det gäller Hur kan vi lyfta till en professionaliseringsnivå mm. Ganska enkelt Og, og det tror jeg er nødvendigt, både for at vi kan opretholde hanteringen i hanteringen. Så mm. vi indtil begynder at blande ind andre saker i den. Mm. Øh, og, så vi kan, og når vi kommer til forandringsniveauet at vi ikke bare gør forandringer på vold, efter vi tygger det burde være. Utan rent mm. faktisk bestemmer os for, at det her det fungerer ikke. Vi måtte nogle ting andet. Hvad er det, då, vi skal gøre? Mm. For, for andre er der en stor risik, at, at vi lægger forændringsperspektivet på, hvad personen burde forandre.
0: Ja, precis. Så ett stort arbete som liksom spänner över alla de här tre verktygslådorna så, eller ligger under, eller man ska säga, mm. det är detta att plocka bort de egna moraliska värderingarna.
1: Oh ja. det är ja. helt grundläggande, helt grundläggande för,
0: mm. för att
1: kunna förhålla sig i pedagogiskt arbete. Det är att vi, det är inte, vi sysslar inte med grundläggande moraliska värderingar. Nej. Eh, och, alltså, det, det handlar egentligen om det här med att, men ska han få göra på det viset? Han mm. gör på det viset. Det är det som är viktigt. Og derfor er det ikke vigtigt, om han skal få på de det på det viset. Det vigtige er, hvordan vi når han skal gøre det på det viset. Hvordan vi, vi ikke vil, at han skal gøre på det viset? Hvad skal vi da gøre for at få dem at slutte sig? Det, det hele er hele grunden i alt pædagogisk arbejde. Det ender tilbage til, til de, de gamle grekerne. Altså, så jeg tycker, det er, er inte ikke kunstigt. Men det vi mm. forsøger at gøre, det er at lægge en ram, der vi lægger fokus på, hvad det som er effektivast. Mm. Och det är ju mycket mer effektivt att skriva på omgivningen än att skruva på personen om personen inte är intresserad i att bli skruvad på. Mm. Och, det, och så är det ju oftast när, vi, när, när, när du eller jag jobbar. Det är mm. personer som funkar på ett annat vis än andra människor. Och då måste Precis. vi förhålla oss till det.
0: Mm. För det här stora arbetet då med att prata om att moraliska värderingar liksom kan göra att min, liksom min, min blick blir suddig och jag plockar i fel... Plocka fram fel verktyg och sådär. Hur yes. sker det? Hur sker det arbetet? Är det genom att samtal, handledning eller hur plockar man bort ja, sina moraliska värderingar?
1: Alltså handledning är väldigt bra verktyg. Jag tycker också att vi måste utvärdera. Alltså utvärdering är ett bra verktyg för det. När, alltså, om du har en utvärderingsmodell där frågorna är ställda på ett sätt så att det inte finns några moraliska möjligheter. Mm. det är inte det och den, de modeller vi presenterar i boken är just modeller som hela tiden tvingar dig att förhålla dig till vad personen och vad gjorde du alltså, det, 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 liksom, det, det är de två stora frågorna vi ska ställa oss hela tiden så vi inte kommer in i att alltså, jag har suttit på enormt många handledningar där personal säger att det är för att hans mamma vinner ålen och det är fullkomligt irrelevant för det kan vi inte skriva på så vi måste titta på mm. vad är det han inte kunde i situationen vad var det vi krävde för mycket av i situationen hur ska vi då göra nästa gång för att stödja upp det här så att det funkar nästa gång? Och, och, och där plockar vi ju bort moraliska bedömningar på den anhöriga, moraliska bedömningar på personens beteende, och till och med moraliska bedömningar på vårt eget beteende. Inte var det mm. rätt eller fel, utan var det effektivt eller inte effektivt. Mm. Just altså, så bara målen är uppställda rätt. Äh, mm. Det är ökad autonomi, det är det vi sysslar med. Äh, då, då kan vi plocka bort all resten av moralen, hela vägen, slutsat.
0: Mm. mm. Den här boken som ni har skrivit ihop vilka vänner ni är till? Vi har pratat mycket om skola och LSS nu
1: Ja, och det är också det som är huvudmålgruppen kan man säga Historien mm. bakom boken är egentligen att jag blev kontaktad av mitt första förlag studentlitteratur som ville att jag skulle göra en, en, en uppdatering av min bok Problemskapade beteende och sen började jag titta på den och sen tänkte jag men alltså, det är ju en bok som kanske skulle skrivas helt om om man skulle göra en uppdatering på den och, och just lägga in den här ramen men sen var ju ute så pratade med lite folk och sa nej det får du inte göra den boken den är vi så glada för jag har med den i väskan till jobbet var det vissa som det varje dag och så. så så till slut så blev det så att jag gjorde en väldigt nändsam varsam uppdatering av problemskapande beteende så den behåller tonen och det som folk tycker är värdefullt i den och sen gjorde vi den här boken som ett komplement i kan man säga.
0: Mm.
1: Och det är ju målgrupp, LSS, särskola, resursskola. Eh, så personer som, som har någon definierad funktionsnedsättning i alla fall. Mm. Och därför kan vi också bygga den på rätten att, att vara det man är när man har en funktionsnedsättning. Det, det är ju det som liksom, det hela handlar om, att rättena var olika. Det,
0: det mm, precis.
1: Mm. Så, så, men dä, däremot kan man ju göra den här modellen fullkomligt sömlöst kan man ju överföra den till till kring vanliga barn eller till förskolarbetet eller barn eller psykiatri eller vad man vill alltså, ut, för det är att hantera utvärderande förändra det är ingen större skillnad mm. uh, och det är, inga, det är inga de verktygen vi har i som är specifika till något särskilt grupp, grupp faktiskt utan det går att använda allihopa vi har uppställt kriterier för när ska du använda vilken metod att de funkar ju, och klockrar hela vägen men vi har valt att Vinkler boken, når det gælder case og så videre. til det felt, der vi oplever, at det behøves mist. Og det er jo LSS, skoler osv.
0: Det var allt för idag. Ni är jättevälkomna att följa lågaffektiva podden på iTunes, Acast, Soundcloud eller följa på Facebook sidan så ni inte missar något poddavsnitt. Hej så länge.